0: Herzlich willkommen zur 98. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen BürgermeisterInnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es ums Thema Mobilitätswende und was Kommunen dafür tun können. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich mich noch beim Unterstützer dieser Folge bedanken. Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum. Als privatwirtschaftlicher Anbieter und Pionier der Branche treibt das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren den Glasfaserausbau in enger Kooperation mit den Kommunen voran. Deutsche Glasfaser setzt dabei auf innovative Planungs- und Bauverfahren, strebt einen flächendeckenden Glasfaserausbau an und ermöglicht anbieteroffene Netze, die einen freien Wettbewerb ermöglichen. Mehr zur deutschen Glasfaser erfahren Sie unter deutsche-glasfaser.de slash kommunen. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Katja Diel hat sich voll und ganz dem Mobilitätswandel verschrieben. Bekannt wurde sie unter anderem als Autorin des Bestsellers Autokorrektur sowie durch ihren Podcast »She Drives Mobility« indem sie mit Expertinnen und Experten über die Verkehrswende und ihre gesellschaftlichen Implikationen spricht. Das Buch Autokorrektur war wochenlang auf der Spiegel Bestsellerliste und sie selbst erhielt zahlreiche Auszeichnungen dafür, unter anderem den Leserpreis des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2022 und den Deutschen Mobilitätspreis in der Kategorie Mensch. Ihr neues Buch Autokratie erscheint im Mai. Herzlich willkommen Katja.
1: Danke für die Einladung, hallo.
0: Ja. Mobilitätsexpertin. Wie wird man denn Mobilitätsexpertin und äh, welche Erfahrungen haben dich denn dazu bewegt?
1: Ja, also Nachhaltigkeit war, glaube ich, immer schon in meinem Leben. Ähm, ich komme aus einem Ort, wo eins der letzten AKWs steht, also beziehungsweise habe ich da Abi gemacht, bin da nicht geboren, aber habe da Abi gemacht. Und da war man immer schon, auch wenn man so drüber nachdenkt, ich war sogar schon auf kein Blut für Öl äh, Demos, <lacht> also irgendwie History Repeating. Also das war auf jeden Fall immer auch äh, in, in meinem Leben mit drin. Dann ähm, habe ich erst eine Ausbildung in dem Sinne als Journalistin, also habe auf Magister Literatur, Soziologie äh, und Medienwissenschaft studiert, habe viele Praktika gemacht und wollte natürlich irgendwas mit Medien machen, wie es so schön heißt. Und habe dann aber gemerkt, das war damals, glaube ich, so ja das Momentum, wo es digital wurde, auch in den Medien, wo nicht mehr so die Jobs waren, ähm, nicht mehr so gut bezahlt waren und da habe ich gedacht, ich bewerbe mich bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ähm, in Osnabrück auf das erstmalig ausgeschriebene PR-Volontariat. Das hat geklappt. Da war ich dann auch mehrere Jahre tätig und habe unglaublich viel von Biotechnologie bis Umwelttechnik, Umweltbildung, also ganz viele äh, Bereiche kennengelernt, äh, auch wieder Nachhaltigkeit natürlich. Das ist eine Stiftung, die aus dem Erlös der Salzgitter AG ähm, entstanden ist und aus den Zinsen immer mehrere hundert Projekte im Jahr fördert. Und aus diesem Job weggelockt hat mich Hellmann Worldwide Logistics, also wie der Name schon sagt, ein, ein weltweiter Logistiker. Da habe ich erstmalig in LKW und äh, Paketzustellung auch über Nacht, ähm, also hoher Respekt für alle, die das gegen den Biorhythmus machen müssen, gesessen. Dann ging es zu den Stadtwerken Osnabrück. Ähm, da habe ich Carsharing kennengelernt, die Nordwestbahn als erste Privatbahn äh, in Deutschland, Bus- und Bahnverkehre. Und dann irgendwann gemerkt, ähm, ja, dass diese Branche ein ziemliches Diversitätsproblem hat. Ähm, das hast du ja auch eben schon angesprochen, She-Drives Mobility war ja vor fünf Jahren, solange bin ich mittlerweile selbstständig, der erste Schritt ähm, ja, in der Selbstständigkeit, Sichtbarkeit für die Frauen, in der Branche zu schaffen, wobei ich sagen würde, das ist auch nur der erste Schritt von Diversität natürlich, da gehört noch sehr viel mehr dazu. Und Mobilitätsexpertin ist, glaube ich, immer wieder, ähm, werde ich gefragt, was ich denn eigentlich bin. Also Deutschland hat einfach große Sehnsucht nach Titeln und es genügt halt nicht zu sagen, hallo, ich bin Katja und ich möchte, dass die Mobilität für alle gut ist, das ist ein zu langer Titel. Deswegen wird mir dieses Mobilitätsexpertin zugeschrieben. Manche nennen mich Aktivistin. Mir ist es letztlich egal, wie man mich nennt. Ich glaube, ja, die Ungerechtigkeit im System treibt mich an. Die Klimakatastrophe kam on top. Das ist ja auch etwas, was wir schon sehr lange wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber das, was das Ganze zu einer Mission werden ließ, und da muss ich auch gestehen, das habe ich nicht unbedingt freiwillig so gemacht. Das hat mich sozusagen selber gefunden. Das ist wirklich die Behauptung, dass das aktuelle Verkehrssystem ein gutes ist, das wir leider verlassen müssen, weil da jetzt die Klimakatastrophe ist. Das stimmt einfach nicht. Und da gucke ich viel auf das, was man so schön intersektional nennt. Also auch, dass Behinderte gut mobil sind, Kinder Menschen mit Erkrankungen, mit wenig Geld. Das sind so die, für die ich mit auf das System schaue sozusagen.
0: Mhm. Jetzt setzt du dich ja, du hast eben gesagt, auch häufig mit Maximalforderungen für eine inklusive Verkehrswende ein. Du wirst dann von na, Gegnern oder von anderen oft auch als Anti-Auto-Aktivistin bezeichnet. Was antwortest du denen denn?
1: Ja, das ist natürlich etwas, ähm, in einer komplexen Welt die Dinge sehr stark zu vereinfachen. Das sorgt ja für eine gewisse gefühlte Sicherheit, ich muss dir sagen, am Anfang, als ich angefangen habe mit der ganzen Arbeit, hat mich das sehr erschrocken. Wie massiv, auch relativ schnell, weil ich natürlich auch als Frau nicht unbedingt in der Mehrheit bin, was so Automobil- und, und ähm, Motorbranche, sage ich jetzt mal, angeht. Das hat mich teilweise auch ganz schön ja staunen lassen, wie emotional es da schnell werden kann. Und vor allen Dingen hat mich staunen lassen, dass mich immer die Gegenüber als emotional und ideologisch tituliert haben. Und ich hatte eher das Gefühl, dass der Umgang mit mir so getrieben ist. Ich fahre selber Auto. Ich habe einen Führerschein. Meine Eltern wohnen nämlich im ländlichen Raum und die haben nur noch Mobilität, wenn mein Bruder und ich sie fahren. Also sie sind abhängig vom Auto. Jetzt, da sie nicht mehr fahren können aufgrund von Erkrankungen, sind sie auch noch abhängig von meinem Bruder und mir. Und das ist genau das, wo ich reinschaue. Ist das, was wir, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Leute sind auf ihr Auto angewiesen. Ist das wirklich das, was wir brauchen? Oder ist es, die Leute haben eine Wahl? Sie können Auto fahren, sie können den Bus nehmen, sie haben sichere Radwege, ähm, ist die wirkliche Freiheit nicht da, wo ich selbst entscheiden kann, wie ich gut und sicher mobil sein kann? Und da antworte ich auf jeden Fall, dass das Auto immer noch eine Rolle haben wird, aber natürlich nicht in der Ausgestaltung, wie wir es gerade machen. 49 Millionen Pkw bei 83 Millionen Menschen. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. 13 Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein. Also eine ganz große Gruppe ist eigentlich darauf schon angewiesen, wenn wir die in Armut Lebenden auch 13 Millionen noch dazu nehmen eine andere Mobilität zu haben als das eigene Auto. Hm. Also es fängt vielleicht sogar schon bei Fahrgemeinschaften an. Der aktuelle Besetzgrad im beruflichen Pendelverkehr ist 1,0075 Personen oder so. Also eine Person fährt zur Arbeit. Warum? Da sind auch alle andere Sitze frei. Und das ist etwas, wo immer noch Auto gefahren werden kann, aber vielleicht dann mit einer Kollegin oder einem Kollegen.
0: Jetzt ist Autofahren, also ich habe selber irgendwann auch mal irgendwas mit Medien irgendwie studiert und gemacht und äh, unter anderem eine Werbefachausbildung vorher gemacht äh, und da war immer äh, die Autowerbung, das war immer so toll und als Vorbild, weil die so schön emotional ist und weil es da die Freude am Fahren und wie die ganzen Sprüche heißen. Warum ist Autofahren für viele so ein emotionales Thema oder ist es umgekehrt, es ist ein emotionales Thema, weil es seit Jahrzehnten emotional aufgeladen wird durch die Automobilindustrie?
1: Ja, ich habe mich natürlich jetzt fürs zweite Buch auch nochmal ganz viel damit auseinandergesetzt, wie das Auto so diesen Raum bekommen konnte. Und da müssen wir auch einfach mal gestehen, dass es keine Entwicklung war, die das Auto alleine geschafft hat. Also in den USA zum Beispiel wurden tausende von Kilometern an Straßenbahnsystemen abgerissen von General Motors und Continental, also einem Autohersteller und einem ähm, Autoreifenhersteller. L.A. hatte ein wundervolles Straßenbahnsystem, danach waren die Menschen auf das Auto angewiesen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir so weit davon in Deutschland leider auch nicht weg sind. Also allein nach der Wiedervereinigung haben wir tausende Schienenkilometer in Ostdeutschland ähm, lahmgelegt. Ähm, die bräuchten wir heute eigentlich für die regionale Versorgung. Wir haben auf Hochgeschwindigkeitszüge gesetzt, was natürlich für Menschen, die so pendeln wie ich, von einer Stadt in die nächste total attraktiv ist. Aber eigentlich brauchen wir ja von Stadt zu Stadt im Sinne von auch eher der Mittelstrecke. Das war der Interregio, den junge Leute vielleicht gar nicht mehr so kennen. Der wurde auch abgeschafft. Und da denke ich immer wieder, da mal hinzuschauen und ehrlich zu machen... Was haben wir eigentlich alles tun müssen, damit das Auto diesen Raum bekommen hat? Und das beste Beispiel ist da, wo meine Eltern leben. Da gab es einen Supermarkt, einen Bäcker, eine Fleischerei, ein kleines Café, einen Kiosk. Alles nicht mehr da, sondern alle fahren jetzt zum Discounter ähm, auf die grüne Wiese. Heißt für Menschen wie meine Eltern, die nicht mehr so mobil sind, sie haben nichts mehr in der Nähe, wo sie zu Fuß hin könnten und einfach soziale Interaktion haben. Also man hat so oft das Auto vertraut, dass irgendwann dieser Supermarkt, der vielleicht 10 Cent pro, pro Produkt teurer war, ähm, eingestampft werden musste, weil keiner mehr dort eingekauft hat. Und das ist was, wo ich eine hohe Wertschätzung auch ein bisschen für die Vergangenheit habe. Und das ist das Schwierige an der Mobilitätswende. Das Auto ist so emo emotional, weil es viele ähm, Bedeutungen hat, neben von A nach B kommen. Für manchen ist es das verlängerte Wohnzimmer. Also wir alle kennen Autos, die mit Aufklebern, dann hat man noch so den das Lenkrad ummantelt mit irgendwie was, Sponsored by Daddy und was da nicht alles draufsteht, dann ist für manche das Auto der einzige Raum am Tag, wo man mit sich selber ist. Die eigene Musik, einfach Ruhe vor dem Alltag, im Job und der Familie. Oder für manche, und das ähm, thematisiere ich im ersten Buch, ist das Auto ein Safe Space. Also Menschen, die sich ein Auto leisten können ähm, und Angst haben in öffentlichen Räumen, ähm, die gehen irgendwann vielleicht ins Auto, weil sie sexuelle Belästigung oder Bedrohung, ähm, das, und das kann schon an der Haltestelle passieren oder im Bus. Es gibt aber viele, das habe ich vorher ja skizziert, die das nicht können. Und da wende ich immer den Blick hin, was ist mit Menschen, die nicht Auto fahren können? Wie, wie gehen wir mit denen um? Wie geben wir denen sichere Mobilität? Und ich glaube, das macht das Ganze sehr emotional, weil das Auto ist das größte mitnehmbare Statussymbol. Also nicht umsonst das habe ich selber im Konzern auch ähm, erlebt wird der nächste Dienstwagen immer größer als der vorherige Erfolg ist mit wachstum korreliert zumindest in unserer denke und das sehen wir ja auch an der SUVisierung das ist nicht mehr Alltagsbedarf aber dann nie hast du vielleicht gewesen
0: dann hast du dir ja doch einen ziemlich mächtigen gegner also jetzt auch emotional gar nicht jetzt finanziell ähm, sondern das ist dann ja dann schon also größer ging es nicht oder?
1: Nee, ach, da sagst du was. Das war tatsächlich vor zehn Jahren oder so, hätte ich nicht gedacht, dass das das schwerste Part vielleicht ist. Also die Verlierer in Sachen äh, Klimakatastrophe sind ja der, der Gebäudesektor und der Verkehrssektor. Und beim Gebäudesektor habe ich fast schon so ein bisschen Verständnis, weil ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe. Das sind oft ältere Menschen, die vielleicht auch sagen, lohnt es sich überhaupt noch, dass ich dieses Haus dämme, dass ich die Heizung austausche, wie auch immer. Ähm, aber wenn, wenn das alles eine Excel-Tabelle wäre und wir gucken drauf, dass 63% der CO2-Emissionen im Verkehrssektor und da ist Flug dabei, schwere Schifffahrt auf See, 63% kommen vom privaten Pkw. Dann ist es doch logisch, da mal hinzuschauen. Und das war was, wo ich gemerkt habe, okay, hier hat Rationalität überhaupt keine Funktion. Hier muss man emotional adressieren. Und deswegen habe ich das erste Buch geschrieben über Menschen, die entweder abhängig vom Auto sind oder gar nicht Auto fahren wollen, die mal kennenzulernen und zu sagen, wie geht's denen in unserem ach so hochentwickelten Land.
0: Mhm. Aber mal auf die kommunale Ebene geschaut. Ähm, wie, was können denn Kommunen jetzt konkret tun für eine inklusive Mobilität? Weil die müssen ja dann schon auch natürlich auf die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen dann halt auch achten. Auf die Pendler, die bei ihnen wohnen, aber woanders arbeiten. Und auf die Einkaufsmöglichkeiten bei allen kommunalen, Gerade im ländlichen Raum ist das Thema Nahversorgung ein Riesenthema immer wieder, was ganz schwierig auch zu bewältigen ist. Was kann da eine Kommune tun?
1: Ich bin erstens totaler Kommunenfan, weil auch. ich finde, dass da, dass da die Menschen tatsächlich was für ihre eigene Lebensumgebung natürlich tun, dass sie die Menschen kennen, für die sie was tun und dass sie natürlich auch die Verbesserungen selbst mitbekommen und Deine Aufzählung entlarvt es ja eigentlich schon. Wir kümmern uns um die im Auto. Also wenn wir sagen, wir müssen unbedingt alle mitnehmen, da meinen wir nie Menschen, die Rad, Fußverkehr, im Rollstuhl, Kinder sind. Also wir, wir gucken immer auf die, die heute noch im Auto sitzen. Das ist so die wichtigste Gruppe der Veränderung und das ist häufig auch ein Blocker, weil wir sagen, das geht aber doch nicht. Und ich verstehe nicht so richtig, warum wir nicht in Etappen denken können. Also wir brauchen diese Vision von einer guten Welt für alle. Und mittlerweile genügt ja nicht mehr nur die Dekarbonisierung, also dass CO2 ähm, komplett rauskommt aus dem Verkehrssektor, sondern wir müssen auch klimaresilient werden. Das haben viele Kommunen ja auch erlebt mit den Großwetterereignissen 2023. Die Klimakatastrophe steht nicht mehr vor der Tür, die ist schon im Flur. Und versiegelte Flächen, die natürlich durch Autos entstehen, weil sie... Parkplätze brauchen, weil sie eigene Fahrspuren brauchen, weil der Supermarkt einen Riesenparkplatz hat. Das ist etwas, wo wir Böden ja ihre Funktionen entreißen, dass sie halt Wasser aufnehmen können. Ne? Also das Ziel der Schwammstadt wird ja häufig jetzt auch immer genannt. Und ich glaube, Kommunen haben da eine ganz große und großartige Chance, Menschen den Raum zu attraktivieren, die heute noch nicht da leben wollen, weil sie einfach nur mit dem Auto da leben. Und das ist etwas, was viele vergessen, dass der, der Lebensstil von Menschen sich mittlerweile auch ändert. Dass sie vielleicht Wert darauf legen, okay, es gibt ein dörfliches Carsharing, also ich habe Zugriff auf ein Auto, aber es muss nicht bei mir gehören. Das sind mehrere hundert Euro im Monat, das sagt sogar der ADAC, die wir für ein Auto bezahlen. Und da glaube ich schon, dass so, wir haben es eben im Vorgespräch ja schon angesprochen, mit On-Demand-Rufbus-Systemen zum Beispiel oder der Verknüpfung von Verkehrsunternehmen und Taxiunternehmen ganz neue Dinge passieren können, die diesen Lückenschluss zur nächsten Haltestelle, zum nächsten Bahnhof ähm, schließen können. Damit meine ich ausdrücklich nicht, dass das Familienauto abgeschafft wird. Aber ich sehe bei meinen Eltern, die sind der einzige Haushalt mit einem Auto. Alle um uns herum haben pro Person ein Auto und das ist Quatsch. Wenn du dafür sichere Radwege zum Beispiel sorgst. Das Fahrrad ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Im ländlichen Raum werden 50 Prozent der Wege mit dem Auto unter fünf Kilometern gemacht. Das können gesunde Menschen mit dem E-Bike hervorragend machen. Was fehlt denen aber? Sichere Radfahrinfrastruktur? -In also ich im Emsland, ich als Touristin komme ich besser voran als jemand, der das lebt.
0: Ist es denn wirklich nur die Infrastruktur oder ist es auch ein Mindset, sage ich jetzt mal? Also ich weiß, ich bin vor, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, zu meinen Eltern gefahren mit dem Zug in einen kleinen Ort in Nordhessen. Und dann hatten die vergessen, dass der Zug ankam. Und dann stand ich am Bahnhof und dann bin ich mit dem Koffer quasi durch den Ort nach Hause gelaufen. Und das ist eigentlich in Berlin wäre das überhaupt gar kein Thema, weil das ist die ganz normale Strecke. es waren irgendwie anderthalb Kilometer. Und die waren total, ach lieber Gott, wir haben dich vergessen. Und wie konnte das nur, also das war für die überhaupt nicht denkbar, dass man mit dem Koffer durch die Stadt nach Hause geht. Das hatten die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, da waren die jetzt nicht alleine. Wie kriegt man denn das aus den Köpfen raus, dass es überhaupt möglich ist, dass man sich zu Fuß bewegt oder dass man nicht mit dem Auto von A nach B kommt?
1: Ja, damit fasst du jetzt mehrere Themen an, die ich super wichtig finde. Zum einen, es gibt nichts Schöneres für uns im Leben, eines Kindes, wenn es die ersten Schritte macht. Da werden die ganzen Familienchats mit Videos und Fotos und ah, es kann laufen. Das Zweite, was dieses Kind aber lernt nach dem Laufen lernen ist, draußen machst du das aber bitte nicht, da ist es gefährlich wegen der Autos. Also es ist so in ganz vielen Leuten einfach drin, weil es ja auch stimmt. Wir haben es draußen für Kinder gefährlich gemacht wegen der Autos. 45 Prozent der Kinder in Deutschland sind noch täglich draußen. Das ist furchtbar, finde ich weil das ähm, zeigt, dass wir sehr viel in diesen Shuttle-Diensten von geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum ja auch ähm, funktionieren. Das Zweite, was du ansprichst mit deiner Frage, Mindset, ähm, das ist natürlich etwas, wo wir über Routinen reden. Also kein Mensch setzt sich morgens an den Frühstückstisch und sagt, ach, wie gestalte ich denn heute meine Mobilität? Sondern meistens machen wir die Mobilität von gestern, es sei denn, es ist Wochenende, wir haben ein bisschen mehr Zeit, dann machen wir vielleicht sogar mal was anderes im Freizeitverkehr. Und das ist etwas, wo natürlich das Auto, weil es so privilegiert wird durch Geld, durch Raum, durch Fahrspuren, ähm, für viele etwas ist, was sie nicht verlassen, nur weil es Alternativen gibt. Warum sollte ich, wenn, wenn ich mit meinem Auto so handeln kann wie bisher, warum sollte ich dann doch das Fahrrad nehmen? Also ich brauche eine positive Irritation und da sage ich immer, alles muss gleich unbequem oder bequem sein im Zugang. Also wenn ein Fahrradweg so sicher ist, wie, wie das Gefühl, im Auto zu sitzen, dann mache ich vielleicht sogar die Rechnung, okay, im Sommer fahre ich Fahrrad, dann brauche ich auch mein Fitnessabo nicht bezahlen oder Ähnliches. Ne? Also auch in der beruflichen Pendelsituation ist da viel möglich, meiner Meinung nach. Und gerade im ländlichen Raum merke ich, wenn das Auto erstmal da ist, wird auch jeder Weg damit gefahren. Also das senkt dann immer mehr die Entfernung. Ich sehe auch, was die NachbarInnen von meinen Eltern, die fahren auch mal zum Briefkasten. Also 10% der Wege im ländlichen Raum im Auto sind unter, 10, unter einem Kilometer. Und da glaube ich schon, da brauche es Anreize, weil, ähm, was wir immer so ein bisschen vergessen, Eckart von Hirschhausen mit seiner Gesunde Erde, Gesunde Menschen-Stiftung, ähm, weist da ja auch immer wieder darauf hin, es geht auch um Gesundheit. Also es geht ja darum, in einer Welt der Klimakatastrophe gesund zu bleiben und da sind so viele Aspekte am Auto ungesund. Erstmal für die Leute, die draußen sind, also die, die das alles einatmen, weil ähm, der meiste ähm, Ausstoß von Abgasen ist ja beim Start des Verbrenners. Und wo passiert das? Vor der eigenen Haustür oder in der Garage? Und natürlich sind auch diejenigen, die kurze Strecken mit dem Auto fahren und eigentlich gesundheitlich in der Lage wären, es anders abzubilden, ein bisschen gefragt, sich zu verändern.
0: Jetzt hast du gesagt, eben positive Irritation. Das hört sich ja schon mal äh, anders an, als eigentlich, was du auch schon betont hast, das Auto muss unbequemer werden, um den Umstieg auf alternative Verkehrsmittel zu fördern. Das positive Irritation kann ich ja jetzt sozusagen nennen und die, denen ich da was in Anführungsstrichen wegnehmen will, vielleicht mitzunehmen. Aber grundsätzlich, es gibt ja noch eine Menge Menschen, du betontst auf der einen Seite, es gibt ganz viele, die gar kein Auto haben und keins haben wollen oder keins haben können, die auch Anspruch auf Mobilität haben. Aber es gibt eben auch umgekehrt die, die, ein Auto haben und darauf angewiesen sind, weil sie halt Pendler sind und so weiter, äh, weil es dann eben nicht die Zugverbindung gibt, äh, weil es eben nur die zwischen den großen Städten geht und wenn ich dann einmal querfahren muss, dann muss ich dann zweimal umsteigen und schon bin ich zweieinhalb Stunden, das kriegt man ja immer wieder die Beispiele von allen Leuten, wenn man ums Thema Auto redet, ja, theoretisch, ja, aber im ländlichen Raum, den brauche ich für den Weg, den ich sonst 20 Minuten brauche, zwei Stunden und das macht ja gar keinen Sinn. Wie nehme ich die denn jetzt mit? Die haben ja nur eine starke Lobby und als Pendler sind die natürlich halt auch, sag ich jetzt mal, wirtschaftlich nicht ne, halten, quasi auch die Wirtschaft am Laufen. Ähm, was muss ich denn da vielleicht auch an dem Punkt anders machen, dass ich für die eine attraktivere Mobilität irgendwie dann halt auch umbauen kann? Als Kommune zu, schon mal als Beispiel, wenn ich dann halt sage, weil ich nehme dir dann Platz weg dann. Da ist dann eben kein Stellplatz mehr vor deinem Haus, sondern du musst vielleicht dann irgendwie woanders dich hinstellen, weil da ist jetzt halt ein Radweg.
1: Ja, ich finde es halt immer schwierig. Das Einzige, was wir bisher für Menschen ohne Auto getan haben, die sich freiwillig einer grottenschlechten Bahn mit nur 61, 62 Prozent Pünktlichkeitsquote ausliefern, war das Deutschland-Ticket. Das war das erste, ich sag jetzt mal, Kundinnenbindungsinstrument, wenn man jetzt mal in marketing sprechen das machen will, was die Leute belohnen, mit einem günstigen Preis in ganz Deutschland regional unterwegs zu sein. Es ist, finde ich, fatal, wie selbstverständlich die Leute, die mit dem Rad, mit der Bahn oder wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer unterwegs sind, überhaupt keine Rolle spielen in der deutschen Verkehrspolitik. Also die werden so, danke, dass ihr es macht, schön doof, dass ihr es macht, ähm, aber dass wir euch jetzt dafür belohnen müssen, nö. Also es sind ja auch Dinge, wo, wo einfach diese ganzen Diskussionen um CO2-Preise oder Klimageld ähm, wichtig sind, dass endlich die, die wirklich, und das sind Menschen in Armut vor allen Dingen, die wirklich einen, einen kleinen Fußabdruck haben, auch belohnt werden, dass sie halt anders unterwegs sind. Und ich brauche ja nur über die jeweiligen Ländergrenzen von Deutschland zu gehen. Da wird es anders gemacht. Da wird zum Beispiel in Frankreich wird ähm, die Bildung von, von Fahrgemeinschaften steuerlich begünstigt. Und diejenigen, die die Fahrgemeinschaft fahren, kriegen Geld. Das sind jetzt so erste Anfänger mit der sogenannten GoFlux-App. Die habe ich auch als Lösung im zweiten Buch jetzt mit drin. Da kannst du als Arbeitgeberin dich melden und sagen, hey, ich will mit euch und dem Verkehrsverbund mal schauen, wie sind unsere Leute eigentlich unterwegs? Wo gibt es Lücken, wo kein ähm, Nahverkehr fährt? Wo können die Leute vielleicht mit anderen Fahrgemeinschaften bilden? dass wir zumindest nicht zu viert vier Autos fahren, sondern zu viert ein Auto. Wenn du nach oben gehst in den Norden, da ist es alles, ähm, ja, wie soll ich sagen, Rad natürlich äh, fokussiert. Die haben natürlich aber auch schon sehr viel länger als wir verstanden, dass das einfach eine, die sind nicht unbedingt autoärmer, aber die haben eine sichere Radinfrastruktur. Also da kannst du halt dich entscheiden, ich brauche ein bisschen mehr Zeit mit, mit dem Auto, will ich aber trotzdem oder ich fahre halt mit dem Fahrrad in Kopenhagen. Wenn du nach Paris schaust, da werden jetzt so viele Bereiche von Paris autofrei gestaltet, dass du mit dem Auto immer noch überall hinkommst, aber es ist halt ein Umweg. Und Menschen, die Paris lange kennen und alle drei Monate kenne ich eine Dame, die da immer wieder beruflich zu tun hat, die ist begeistert, weil sie meint, das ist krass, was da immer in drei Monaten, ich merke so, wie es vorangeht und dann sagen alle mir, ja, es ist Paris, ja, es ist aber nicht Kopenhagen, wo ich immer ja. sage, ja, warum nicht?
0: Gut, aber in Paris wir in
1: und Das ist richtig. Aber ja.
0: Paris und Kopenhagen, ähm, das ist jetzt vielleicht noch in Deutschland vielleicht ein Beispiel für Münster oder meinetwegen auch für Berlin. Und Nordhorn. da können die sich, da können die sich dran orientieren. Aber ist es in der Tat kann Nordhorn sich mit Paris da irgendwie vergleichen? Ja. Macht das in Nordhorn in Nordhorn wirklich Sinn? Nordhorn Schönen hat Schönen Gruß nicht, an Timo,
1: <lacht> der da ähm, Stadtbaurat ist schon lange. Der hat mittlerweile einen Radanteil von 40 Prozent geschaffen. Also Nordhorn, für Leute, die das nicht kennen, ähm, war auch eine Stadt in der Krise, ähm, weil die Textilindustrie ja weggebrochen ist und Nordhorn ist nun wirklich keine Großstadt und er hat angefangen mit seiner Arbeit und hat gesagt, wir bauen immer nur innen. also wir lassen die Stadt nicht nach außen mehr andern, sondern wir gucken nach den Brachflächen, wir gucken nach den Möglichkeiten und jetzt hast du die tollsten Radwege in Nordhorn, die entlang von, von Wasserstraßen führen, im Grünen, also es geht ja im ersten Schritt auch, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass das immer so in Extremen diskutiert wird. Es geht ja nicht darum, von jetzt auf gleich das Auto zu verbieten oder so. Transformation hat verschiedene Schritte. Und es geht auch nicht um Mobilitätswende, sondern um, de, um nichts weniger als die Aushandlung von einem neuen gesellschaftlichen Vertrag, in dem wir sagen, es soll hier allen gut gehen und nicht nur denen, die ein Auto und einen Führerschein mitbringen. In bestimmten schönen Regionen von Deutschland kann ich mittlerweile nicht leben, wenn ich sage, ich habe aber keinen Führerschein. Das ist doch schade, dass dass diese freie Wahl des Wohnortes, die eigentlich im Grundgesetz steht, ähm, nicht gewährleistet ist. Klar, wenn ich auf eine Alm ziehen will mit drei Ziegen, dann habe ich nicht die Erwartung, dass da eine Bushaltestelle ist. Ne? Also das nicht. Aber es gibt so viele Mittelzentren, die abgehängt worden sind, die mal eine gute Bahnverbindung hatten oder ein tolles Bussystem, wo nur noch Schülerbusverkehre ist oder der der Bahnhof irgendwie verkauft wurde. Das ist alles politisch gewollt so gemacht worden. Und das zu verneinen, finde ich falsch.
0: Aber da sind wir ja quasi auf dem Punkt äh, Metropolen und ländlicher Raum. Da ist ja eine komplett unterschiedliche Art von Mobilität auch erstmal so im Alltag jetzt heute nötig. Also hier in Berlin, ähm, jetzt spätestens durch Corona, sind auch hier die Radwege viele besser geworden. Es sind überall auf den Straßen wird dann nochmal eine Extraradspur dann gemacht. Es gibt quasi Radfernwege, zumindest in der Theorie. Es gibt ähm, Radstraßen, wo zwar immer noch Autos fahren, die das immer noch nicht verstanden haben. Da steht dann aber jetzt so ein großes Schild, Autos sind Gäste. Das finde ich, ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt und ich glaube, das verstehen dann die Autofahrer auch. Das kann ich mir aber alles in einem 5000-Einwohner-Ort äh, irgendwo äh, in Nordhessen, da kenne ich mich halt aus, da komme ich her, äh, oder wo auch immer, nicht wirklich vorstellen. Das das müssen ja unterschiedliche Ansätze sein, die da, die da gefahren werden. Gibt es da wirklich so ein starkes Stadt-Land-Gefälle?
1: Es gibt vor allen Dingen meiner Meinung nach weder in Stadt noch in Land großartig ähm, Mobilitätswende in Deutschland. Also das ist auch Quatsch zu behaupten, dass es in Berlin und Hamburg schon alle so machen, ähm, wie hier in Hamburg und in Berlin habe ich ja ein WG-Zimmer, deswegen kenne ich beide Städte. Erstens habt ihr ja in Berlin gerade eine Regierung, die so wieder ein bisschen einen Rückwärtsgang eingelegt hat und bei uns in Hamburg haben wir einen sehr engagierten Verkehrswende-Senator, das merkt man schon an seinem neuen Begriff, den er sich gegeben hat, als er die Wahl gewonnen hatte, der auch selbst Radfahrer ist. Und ich glaube, das ist auch ein großes Geheimnis, dass PolitikerInnen, also die Menschen, die ich in meinem neuen Buch porträtiere und deren Ideen ich kennenlernen durfte, die sind alle mit Bus und Bahn unterwegs, die sind alle mit dem Rad unterwegs. Katja Dörner in Bonn wird an der, auf der Straße mit ihrem Rad angesprochen. Hey, wie ist das hier mit der Verkehrswende? Also das sind nahbare PolitikerInnen, die auch wissen, wie es ist, draußen Rad zu fahren. Ich glaube, die PolitikerInnen, die im, im, im Auto sitzen und vielleicht sogar noch gefahren werden, können gar nicht den Eindruck ihrer Kommune haben oder ihrer Region. Und ich warne davor, bei einem 5000-Seelen-Ort zu sagen, da ist doch nicht viel möglich, weil alle kommen ins Alter. Ne? Da gibt es ja auch gerade so Diskussionen, und ich sehe bei meinen Eltern, wer sich dann noch ins Auto kippt. Und da sage ich immer, möge diese Übung gelingen. Diese Leute machen das ja nicht, weil sie böse Menschen sind und trotz bestimmter Einschränkungen immer noch Auto fahren, sondern weil sie keine Alternative haben. Weil sie sich unfrei fühlen, zu Recht. Wenn sie kein Auto mehr fahren können, dann müssen sie zu Hause sitzen. Und das ist was, wo auch in 5000 Seelendorf natürlich keinen 10-Minuten-Takt oder so hat. Aber was ich nicht... Stundentakt oder Halbstundentakt zumindest Dinge zu haben oder so ein on demand rufbus was nur fährt, wenn Bedarf da ist. Also da einfach Dinge zu schaffen. Und da saß ich mal auf dem Panel in, in Schleswig-Holstein und da meinte einer vom Verkehrsverbund, ja, Frau dir, wir brauchen natürlich so Menschen wie Sie, die so groß träumen, aber ein on demand rufbus für ganz Schleswig-Holstein, das würde 15 Millionen Euro kosten. Und ich so, so billig? Also wie verkaufen Sie <lacht> dir diese Idee? Wenn wir wissen, dass Dienstwagenprivileg bei 2,4 Milliarden oder so liegt. Ne? Also das Geld ist ja im System, aber es ist natürlich sehr stark autogebunden. Und wenn wir das aufweiten und sagen, ähm, es gibt ein Mobilitätsbudget für Deutschland, dann wäre schon sehr viel mehr möglich.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zu diesem einen Punkt, der ja auch immer wieder angesprochen wird. Autofreies Leben können sich nur Privilegierte leisten. Irgendwie so die im Prenzlauer Berg oder die in Hamburg, irgendwo in innerstädtischen Vierteln. Da gibt es noch ein wunderschönes Zitat von dem Bürgermeister, dem ehemaligen Bürgermeister von Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Ein entwickeltes Land erkennst du nicht daran, dass die Armen Auto fahren, sondern dass die Reichen im ÖPNV sitzen. Das klingt jetzt ja wunderschön, aber ist es in Bogota so? Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst oder kennst du überhaupt eine Stadt, wo das so ist?
1: Ja, es ist natürlich ein richtiger Hinweis. Und die Städte, die es richtig machen, die sind ja auch gerade dabei, unter anderem zu enteignen. Also Barcelona macht aus einem Gefängnis ähm, und einer Kaserne gerade Sozialwohnungen. Also auch in Wien ist es eine sehr große ähm, Tradition, sozialen Wohnungsbau zu machen. Und das ist immer auch ganz lustig, weil ähm, mir dann Leute mal vorwirfen, ja, du willst jetzt hier überall Willenviertel schaffen. Ich sehe ja genau, ihr seht doch, da, das ist genau das Ding. Die Reichen haben den Vorteil, an wunderschönen äh, grünen Alleen zu wohnen. Warum machen wir das nicht möglich, dass mehr Leute so leben können? Und da hat ähm, Hermann Knuflacher, den hatte ich auch im im, im ähm, Podcast, ähm, ein, ein über 80-Jähriger, der immer noch an der Verkehrswende speziell auch in Österreich arbeitet, der meinte, stell dir mal vor, diese ganzen großen Kreuzungen, da würden wir noch Häuser hinsetzen, wo man wohnen kann, wo unten das Geschäft ist, also wie das früher so war. Es gab früher keine Wohnviertel, sondern es war gemischt. Das ist ja das, was, was wir jetzt noch gar nicht ähm, so beleuchtet haben. Diese 15 Minuten Stadt, das wünsche ich mir auch fürs Dorf, dass du innerhalb von 15 Minuten alles erreichst, was du für den täglichen Bedarf brauchst. Dass du fußläufig und mit dem Rad sicher unterwegs sein kannst und deine Bedürfnisse einfach dort findest, wo du lebst. Und dass es nicht mehr das Wohnviertel, das Feierviertel, das Arbeitsviertel oder wie auch immer gibt, sondern in, in anderen Ländern, Luxemburg, Spanien und so weiter, holen sie die Fabriken sogar wieder in die Stadt. Das heißt jetzt nicht rauchende Schlote in dem Sinne, sondern halt Produktionsstätten, ähm, die astra Brauerei in Hamburg war auch mal mitten in der Stadt. Da sind die Leute zu Fuß hingelatscht zur Arbeit. Und das sind halt alles Dinge, wo ich mittlerweile denke, vielleicht ist das auch der Hemmschuh der Mobilitätswende, weil wir immer nach vorne wollen, weil wir immer mehr wachsen wollen, weil wir einfach in uns drin haben, möglichst viel Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist gleich viel Erfolg. Und jetzt müssen wir aber anerkennen, genau das Gegenteil ist ja richtig. Lass uns doch mal zurückgucken, was haben wir denn verloren und könnten wir wieder gewinnen?
0: Also, das spielt ja sehr stark auch auf die Gestaltung des öffentlichen Raums sozusagen ab. Du hast vorhin mal gesagt, äh, Thema ne, Abgase, die die Leute ja dann, dann auch quasi dann halt vor dem eigenen Haus haben. Jetzt ist es ja dann auch so, dass. Auch Wohnen, da natürlich eine soziale Frage in Kombination mit Verkehr ist an den Hauptstraßen, wo den meisten Abgase anscheinend sind die günstigsten Wohnungen und äh, die anderen sind dann die verkehrsberuhigten Ecken und da wird dann der Preis gleich höher. Wir hatten hier mal eine, eine, eine Initiative, ähm, wo sie rund um eine Kirche, das eigentlich nur so ein eigentlich ein großer Parkplatz quasi eigentlich ist und das sollte verkehrsberuhigt äh, werden und da sollten alle Autos raus, äh, war, war dann die Initiative. Und ich hatte gesagt, das hört sich jetzt erstmal schön an. Das Problem ist aber, wenn das kommt, dann wird der Druck auf die Mieten in dem Bereich so stark werden, dass die Leute, die das jetzt gefordert haben, alle irgendwann dumm aus der Wäsche gucken, weil sie dann nämlich die Wohnung da gar nicht mehr bezahlen können. Dann wäre das nämlich wirklich ein kleines Bullaby mitten in der großen Stadt. Und damit hätten die, glaube ich, Bedarf geschaffen, den sie selber dann selber gar nicht mehr hätten finanzieren können. Und als Hausbesitzer frage ich mich dann, warum soll ich nicht meine Wohnung doppelt so teuer vermieten? Was, was macht man denn bei solchen Geschichten?
1: Also, also ganz viele Dinge, das ist ja das, was ich so lustig finde, das geht überhaupt nicht um Mobilitätswende, weil Mobilitätswende berührt so viele Punkte, Arbeit, Wohnen, Bildung, Gesundheit, ähm, und bei solchen Dingen ist natürlich gerade der Gemeinwohlansatz sehr ähm, im Fokus und ähm, genossenschaftliche ähm, Herangehensweisen und das ist natürlich für mich die Zukunft, auch wie für mich die Zukunft ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, weil ich äh, nicht glaube, dass, dass wir es hinkriegen werden, dass, dass immer alle Menschen, also guck mich an, die Arbeit, die ich mache, ist sehr viel auch pro bono. <lacht> Und, und ich will natürlich die Dinge verändern, aber muss auch gucken, wo ich denn meine Gelder herbekomme. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine neue Gesellschaft, die hinguckt, ist wirklich diese Lohnarbeit, 40 Jahre, sich wie kaputt arbeiten in dem Sinne. Ist das noch ja, state of the art sozusagen oder ist es das, was wir halt Lebenslauf nennen? Gibt es Phasen im Leben? Muss ich wenn ich in diese eine Wohnung einziehe, immer da bleiben oder kann ich umziehen, wenn ich Kinder bekomme, dann ziehe ich um, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Solche Projekte habe ich in der Schweiz zum Beispiel kennengelernt. Das, äh, du fängst sozusagen an als Studentin oder wie auch immer mit einem Einzimmerapartment und je nachdem, wie dein, wie dein Leben sich verändert und du vielleicht mehr Platz brauchst, so kriegst du halt auch die Wohnung da. Also das Problem an diesem ganzen Gebäudesektor ist ja wirklich, dass auf größter Fläche meistens ganz wenige Menschen hohen Alters wohnen. Und da weiß ich nicht, warum wir uns so scheuen, das einfach anders zu denken. Also ich glaube schon, wenn man das organisieren würde und wenn man das so macht wie in Barcelona und anderen Ländern, dass man tatsächlich auch öffentliche Gebäude zurückholt. Aber euch in Berlin war ja auch dieses Enteignungsthema, ähm, dieser Unterschriften, die, die einfach gesammelt worden sind und wo bis heute nichts passiert ist. Ich glaube, das ist der richtige Weg, über solche neuen Modelle nachzudenken.
0: Da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt der Akzeptanz. Also A hat man natürlich jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt inhaltlich der richtige Weg ist oder nicht, das muss man jetzt, da kann man sicherlich auch nochmal drüber diskutieren. Aber man hat jetzt zwei Ebenen. Du hast auf der einen Seite natürlich eine unheimlich starke Gegnerschaft, das war wir am Anfang schon mal, äh, gerade wenn jetzt bei Wohnungen äh, dann das sozusagen dann auch noch äh, mit Thema Sozialisieren äh, mit reinbringen. Und dann Gleichzeitig eine Zielgruppe, und das sehen wir ja jetzt beim Thema Rechtspopulismus, eine Zielgruppe, die sich teilweise vor, einen, vor einen, den Karren von einen, von Leuten spannen lässt, von, von dem sie gar nichts haben, die im Endeffekt selbst die Gelackmeierten sind. Wie kriegt man das zusammen? Weil ich glaube, da hat man äh, einen Punkt, da wird dann schnell irgendwie mit Sündenbock und Ähnliches dann gearbeitet und wird dann populistisch das Thema aufgeheizt. Schadet man dem Thema damit nicht eher, wenn man so rangeht?
1: Die Frage ist ja, machen wir uns ehrlich oder tun wir so, als können wir weitermachen wie bisher? Das ist eine Lüge. Also wer sagt, wir können alles weitermachen wie bisher, der lügt. Und ich glaube, das reflektiere ich auch, seitdem ich selbstständig bin, noch mehr als ich es vorher schon getan habe. Ich bin ja Teil des Problems. Ich bin privilegiert, ich bin eine weiße Frau. Ähm, habe, mein Papa war der Erste, der in seiner Familie Abi gemacht hat. Also ich hatte auch einen Bildungszugang. Das sind alles Dinge, die anderen Leuten ja verwehrt bleiben. Und diese, diese Lüge von Tellerwäscher zum Millionär, jeder kann es schaffen, hält viele an der Stange sozusagen, Dinge auch nicht loszulassen. Und da brauchen wir, und das haben wir bisher halt nicht geschafft, was ist denn das Bild einer faschistischen Partei? Die haben ja kein Bild, sondern die wehren ab, was Veränderung ist. Wenn wir aber Bilder haben und Narrative, die zeigen, dass wenn wir alle, die wir privilegiert sind, und Privilegien sind immer geraubt, Ne, das, die, das ist ja nichts, was uns, was uns zugesteht oder zusteht vielmehr, sondern ähm, das ist etwas, was anderen verwehrt bleibt. Und wenn wir da mal einfach nur auf die Privilegien gucken, das ist ja auch dieses Thema mit den Super-Rich, also dieses 1% der reichsten in der Welt machen ja so viele Probleme auch in Sachen Klimakrise, zeigt aber auch, und dann sind wir wieder in der Wo Wiederholung, dass das Verbrennen von viel ähm, CO2 ähm, ein Zeichen von Erfolg ist. Also ein dicken, dickes Autofahren, röhrenden Verbrenner, Kreuzfahrten, viel Fliegen, ähm, Fast Fashion, riesige Wohnungen, obwohl ich da alleine wohne. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach mal ehrlich machen und sagen, wir wollen diese neue Gesellschaft, in der es halt auch Leuten besser geht, als es ihnen jetzt geht und in dem ich vielleicht auch mal ein paar Dinge in die Gemeinschaft zurückgebe, und sei es ein Parkplatz, ähm, der mir heute gehört.
0: Aber gerade wenn wir Sachen neu machen wollen, neu denken wollen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Deutschland so ist, ähm, aber es wird immer zumindest so dargestellt, wir müssen das dann, da muss denn immer alles neu, muss immer 110 Prozent alles schon vorher klar sein, dass alles stimmt. Und man wehrt sich irgendwie mit Händen und Füßen dagegen, dass man vielleicht, vorher war es 80 Prozent und dann sind es vielleicht 85 Prozent und nicht 110. Wäre schon mal ein bisschen besser. Aber das macht man dann nicht, weil es kann ja nicht sein, dass es nicht mindestens 110 Prozent sind. Sind wir da zu sehr Perfektionisten? Sind wir da zu sehr auf Einzelfallgerechtigkeit, auf dieses und jenes? Und dann muss das noch mitbedacht werden. Und zum Schluss ist es nicht besser, sondern einfach nur bürokratischer. Und fällt uns das dann immer auf die Füße?
1: Das ist eine gute Frage, die du stellst, weil die stelle ich mir selber auf, warum 5000 Traktoren mehr Aufmerksamkeit bekommen als anderthalb Millionen Menschen, die auf die Straße gehen und friedlich sind und keinen Krawall machen. Wir hören auf die Lauten. Das ist natürlich Aufmerksamkeitsökonomie. Und wir, die wir die, die gute Veränderung in Anführungszeichen wollen, wir sind sehr höflich, wir sind, wir sind nicht so laut, aber wir sind viele, aber wir werden trotzdem nicht gehört. Ne? Das ist ja ein, also, ist ja ein, also allein dieses, dieses Gegenüber von, von, von der Tatsache, dass die Menschen mit den Traktoren, bevor sie überhaupt demonstriert haben, hat man denen schon Zugeständnisse gemacht. Und das sind halt Dinge, wo ich mich natürlich frage, was machen wir falsch? Äh, weil wir natürlich darauf gucken sollten, warum sind die so erfolgreich in der Wahrnehmung? Ich glaube nicht daran, dass die Mehrheit der Menschen es so behalten will, wie es ist. Ich glaube, da ist ganz viel... Es gibt so Studien, 10% sind krass dagegen, 10% sind krass dafür und in der Mitte sind so 80% bobbly-wobbly, die so immer so ein bisschen zur einen oder zur anderen Seite vielleicht tendieren, die aber einfach auch an die Hand genommen werden müssen. Natürlich findet gerade Mobilitätswende vor allen Dingen in Hipstervierteln statt. Natürlich findet Mobilitätswende und tolle neue Angebote viel im, im urbanen Raum statt. Das ist aber auch normal, weil die Veränderung kam jeher aus den Städten. Und wenn ich so drauf gucke, wie brutal, zerstörerisch und, und einfach, ja, wie soll ich sagen, so auch kalt, wie diese Automobilität durch Deutschland gezogen haben. Wir haben Kirchen abgerissen, wir haben jahrhundertealte Fachwerkgebäude, wir haben so viele tolle Infrastruktur im Sinne von Gebäuden kaputt gemacht, um Autobahnen durch Städte zu ziehen. Und da wurden wir, glaube ich, auch nicht gefragt, sondern es wurde gemacht. Also die Frage ist ja in, in der Politik, Mache ich das, ähm, renne ich immer dahin, wo die lauteste Stimme ist oder habe ich eine Vision und bin auch so ein bisschen unbeirrbar, ähm, auf diese Vision zuzusteuern und mache das in Etappen, die ich immer wieder erkläre. Das ist Demokratie, ist immer wieder ein Aushandeln. Und die ähm, Bürgermeisterin von, von Barcelona hat auch gesagt, mach nicht zu so jedem kleinen Ding eine Bürgerbefragung, sondern leg das große Ganze fest und mach das dann in der Ausgestaltung vielleicht regional. Und du hast recht, ich ärgere mich dass dann auf einmal die Krankenpflegerin, der Schornsteinpflegermeister, ähm, die Alleinerziehende eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die müssen weiterhin Auto fahren, die aber sonst nie eine Rolle spielen. Warum bezahlen wir die Alleinerziehende Krankenpflegerin nicht besser, dass sie, dass sie sich andere Dinge leisten kann? Warum bauen wir da keine Buslinie? Ne, das ist auch im ersten Buch, habe ich extra und bewusst. Ähm, die musste ich auch anonymisieren, aber die hat auch gesagt, ich, ich, ich fahre nur Auto, weil ich keine Alternative habe. Ich habe ein kleines Mädchen, der will ich doch eine gute Zukunft bieten. Jetzt muss ich aber Auto fahren, weil ich sonst das nicht hinbekomme mit der Kita im anderen Ort und der, dem Krankenhaus, wo ich arbeite. Und da wünsche ich mir mehr Ehrlichkeit, dass man für diese Leute wirklich Sorge trägt, in dem Sinne, dass man ihnen auch Alternativen schafft.
0: Mhm. Jetzt vielleicht nochmal zu dem ja, Widerspruch oder zu dem, zu dem Punkt Systemänderung und jeder Einzelne muss sich ändern. Wo, wo fangen wir an? Also wenn wir jetzt immer jede Seite fängt an, und sagt, also erstmal müssen wir doch die Grobe, das System ändern und dann können jeder Einzelne das auch machen oder muss jeder Einzelne anfangen und dann ändert sich automatisch das System. Was ist da der richtige Weg?
1: Jeder Einzelne ist ja sogar der Papst und der Bundespräsident. Also ähm, es kommt ja darauf an, was für ein Einzelner oder Einzelne du bist. Es gibt natürlich Menschen mit sehr viel mehr Zugriff auf Macht. Aber ich glaube auch daran, und das zeigen gerade die Demos auch, dass wenn viele Einzelne dasselbe tun, das ist ja schon ein Team. Tatsächlich würde ich mich freuen, wenn beides passiert. Also wenn man äh, zum Beispiel Auto fährt, ähm, einfach mal reflektiert, muss ich wirklich jeden Weg mit dem Auto machen oder habe ich auch Alternativen? Also sich ganz bewusst jedes Mal, wenn man die Autotür aufschließen will, sagen, warum mache ich das jetzt? Und wenn ich dann dreimal gesagt habe, weil ich bequem bin, dann muss ich beim vierten Mal vielleicht was anderes probieren. Also da einfach mal hinzuschauen. Warum sind wir im Urlaub auf einmal in der Lage, sogenannte Chickenbusses mitzufahren? Finden es total lustig, nicht genau zu wissen, wann der Bus überhaupt kommt? Warum sind wir da so locker? Ähm, weil wir im Urlaubsmodus sind und weil wir keinen Stress haben. Und der Stress ist natürlich durch das Auto ins System gekommen, weil wir in der gleichen Zeit, das, die Zeit, die wir für Mobilität aufwenden, hat sich seit der Steinzeit nicht geändert, aber die Strecken haben sich verändert. Und das kam durch das Auto. Und da haben wir uns, glaube ich, in so, eine, in so einen selbstverstärkenden Kreislauf begeben, der ziemlich toxisch ist und der dazu führt, dass ähm, Menschen mit Kindern unglaublich viel auch an Zeit verlieren in ihrer Lebenszeit, weil sie die Kinder fahren müssen, weil die keine sicheren Radwege haben, weil die keine Schulbusverbindung haben oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn jeder von uns laut werden würde, so nach dem Motto, ich fahre jetzt hier Auto, aber ich will das nicht, dann würde das schon mal eine Wahrnehmbarkeit der Bereitwilligkeit und der, des Wunsches nach Veränderungen gleichkommen.
0: Wie sieht denn dann eine inklusive Kommune aus, äh, was die Mobilität betrifft im ländlichen Raum, wie du sie dir vorstellen könntest? Also wie sie sich jetzt noch nicht gibt, aber was man eigentlich vielleicht auch mit ein paar Handgriffen, sage ich jetzt mal, mit ein paar Denkänderungen schon hinkriegen könnte.
1: Ja, das ist tatsächlich was, ähm, wo ich auch merke, dass Barrierefreiheit immer noch sowas ist, was mit Rollstuhl äh, verbunden wird. Dabei ist Barrierefreiheit ja sehr viel mehr. Also zum Beispiel sogar das Deutschlandticket ist ja barrierefreier, weil du dich nicht mit Waben und, und Gitternetzlinien oder was auch immer beschäftigen musst, sondern du zahlst einmal im Monat diesen Betrag und dann kannst du in jeden Regional-, in re jedes regionale Verkehrsmittel einsteigen. Also das ist schon manchmal erstaunlich, wie, wie beschränkt wir auf Barrierefreiheit gucken plus dass wir eigentlich alle Barrierefreiheit irgendwann brauchen, spätestens wenn wir alt sind. Also eine inklusive ähm, Kommune ist für mich tatsächlich einer, die da auch in ganz vielen Facetten ähm, Barrierefreiheit denkt. Ähm, ich habe zum Beispiel im Interview mit jemandem aus Belgien kennengelernt, ähm, dass sie eine inklusive Schule haben, weil seine ähm, Tochter hat eine Behinderung. Und da kommen die Therapeutinnen in den Unterricht. Also die äh, die, die Eltern fahren nicht einzeln irgendwann nach Unterricht ähm, zu den Therapeutinnen, sondern das ist Teil des Schulunterrichts. Da wird der Schulunterricht so gestaltet, dass diese Kinder mit diesen Bedürfnissen das in der Schule machen können. Er meinte, meine Probleme sind eher in den Ferien, ne, wo, wo die Schule dann zu ist. Fand ich auch interessant. Also auch da mal kreativ zu werden, wohin müssen wir uns eigentlich bewegen und welche Dinge könnten zu uns kommen. Also bei meinen Eltern gibt es zum Beispiel einen Scherenschleifer, <lacht> der irgendwie einmal im Quartal kommt. Weiß ich nicht, ob eine Musikschule, eine Arztpraxis, ne? also vielleicht können wir auch mal so gucken, muss immer sich der Einzelne die Einzelne bewegen oder können wir Dinge schaffen, wo Kommunen was zusammendenken, ist ja teilweise sogar schon jetzt im, im ländlichen Raum auch bei, bei PfarrerInnen oder so der Fall, dass sie mehrere Kommunen betreuen müssen, weil sie nicht mehr genug Leute da haben. Also ich würde einfach drauf schauen, wenn ich da so eine Kommune verantworte, welche Bewegungen finden überhaupt statt? Welche Bewegungen sind wirklich aktuell nur mit Auto machbar? Und wo können wir Dinge verbessern für die Leute, die nicht im Auto sitzen? Und da habe ich, weil ich ja auch Botschafterin vom Mobilnetzwerk der Region Hannover bin, ganz viel kennengelernt, was da möglich ist. Da war sogar ein Bestatter äh, mit Lastenrad und das fand ich sehr berührend, weil das eine ganz andere, wie soll ich sagen, Sichtbarkeit äh, schafft, auch vom Tod, ne, den wir auch so verdrängen. Also er ist langsam gefahren, das erste war eine Oma, die verstorben war, die Kinder und Enkel sind mit den Rädern hinterher und das hat mich total berührt, weil das so so wertschätzend für mich auch war, als wenn man so anonym mit dem Auto mhm. fährt. Und da sind, glaube ich, viele Regionen in einzelnen Projekten schon drin. Und wenn die mal den Austausch schaffen würden, der nicht gestaltet wird, das gebe ich zu. Also es wird bewusst politisch, glaube ich, nicht von Bundesebene angeregt, da die Skalierung in der Fläche zu machen. Aber inklusiv bedeutet für mich, und das kennst du aus meinem ersten Buch, jeder sollte das Recht haben, nicht auf ein eigenes Auto angewiesen zu sein. Also diesen Gedanken mal zu gestalten. Und ich glaube, dass Kommunen da auch viel von haben, wenn sie so denken. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten vor Autohändlern, muss ich nicht gendern, das waren nämlich nur Männer, <lacht> ähm, die darüber gesprochen haben, vor drei Jahren glaube ich schon, was machen wir eigentlich, wenn die ganzen Händlerverträge von den Autoherstellern gekündigt werden. Das tritt ja jetzt gerade ein. Du sollst ja im Internet dein Auto zusammenskalieren, wie bei Tesla, und dann holst du es im Showroom ab. Im Amsterdam, wo meine Eltern wohnen, sind das riesige Flächen, Autohäuser. Und die sind auch am, also eher am Rand von, von so Mittelstädten, Kleinstädten. Diese ähm, Immobilien zu nehmen, kleine Post kleines Café, Begegnungsort, Urban Gardening, ähm, Dinge anzubieten, dass soziale Orte wieder entstehen können. Also ich sehe da ganz viel Kraft in der Umwidmung. Brauchen wir zukünftig noch riesige Supermarktparkplätze? Oder fährt im Land dann doch mal jemand im Lieferdienst umher? Also da ein bisschen einfach drauf schauen, was bewegt sich hier, was wird mit dem Verbrenner-Pkw gemacht und könnte ersetzt werden durch andere Mobilitätsformen, die geteilt werden. Da ist, glaube ich, ganz schön viel Kraft drin. Und das heißt vor allen Dingen auch, trotzdem können leider Leute mit dem Auto fahren, wenn sie darauf angewiesen sind und die haben noch mehr Platz im Raum und freuen sich auch über freiere Bahnen, weil bei meinen Eltern ist mittlerweile auch Stau. Hm.
0: Vielleicht abschließend noch mal ein Blick auf Thema autonome Mobilität. Das wird ja oft so als, das ist so die Zukunft und dann fahren da irgendwie äh, tausende kleine Google-Autos rum und man drückt auf, auf eine App und sagt, ich will jetzt von da nach da und dann steht das irgendwie wie ein Taxi, nur halt ohne Fahrer, kurz später vor der Tür und ich kann das Ding auch als Liegewagen nehmen oder als weiß ich was. Ist das eine realistische Utopie?
1: Pff, leider ja. Äh, wenn wir es falsch machen, kriegen wir das. Tatsächlich Warum ist autonomes. Ja, weil ich das nicht möchte, dass wir so ein Einzelkapseln, also das ist für mich, für mich ist es Dystopie. Also wir Menschen haben durch das Auto natürlich auch eine Sache, wir kapseln uns ab, wir begegnen uns nicht mehr, wir umfahren uns, indem wir da einsteigen, wo wir alle kennen und da aussteigen, wo wir alle kennen. Und der Weg dazwischen ist, ist abgeschottet. Schon im Bus und Bahn hast du zugegebenermaßen manchmal auch nervige Begegnungen, aber ich finde immer noch überwiegend schöne Sachen. Und da lernst du vielleicht auch mal Leute kennen, die nicht deiner Lebensrealität äh, entsprechen. Du lernst vielleicht auch kennen, oh, ich muss gar keine Angst haben. Ich muss gar nicht die AfD wählen, weil die, vor denen sie mir Angst machen wollen, sind auch super nett. Und wenn wir dann alle wieder in Kapseln sitzen, vor allen Dingen, weil du Google genannt hast, die machen ja nicht ähm, Mobilität, sondern die wollen ja Werbefläche verkaufen. Also du wirst ja auch zugeballert. Du kannst es dann wahrscheinlich billiger fahren, wenn du dir irgendwelche ähm, Advertising-Sachen ähm, anguckst und deine ganzen Mobilitätsdaten ähm, abgibst, so wie das bei Google Maps, der heute auch machst. Ähm, autonomes Fahren ist für mich etwas, was wir auf jeden Fall im Horizont mit einplanen sollten, aber nicht in dem Sinne, wir machen heute nichts und warten aufs autonome Fahren, weil das autonome Fahren ist seit 20 Jahren, glaube ich, fast schon da. <lacht> und zwar jeden Tag fast schon da. Und das mag auch kommen, ähm, aber bevor wir, ähm, und da zitiere ich ganz gerne Raul Krauthausen, ein Freund von mir, der äh, für Inklusion Aktivist ist, der sagt, wenn du die Stadt von heute smart machst, bleibt sie für mich dumm. Also wenn wir anfangen mit Digitalisierung, autonomen Fahren, wie auch immer, machen wir vorher bitte die Hausaufgaben, dass das Basissystem stimmt. Und dazu gehören sichere Bahnhöfe und dazu gehören sichere Haltestellen. Also in Hamburg ähm, haben sie jetzt, weil Hamburg der gefährlichste Bahnhof ist, auf einmal latschen halt drei oder vier Leute gleichzeitig so als Wache. Ne? Also das ist für mich nichts, was mir das äh, subjektive Sicherheitsgefühl hochschraubt. Ähm, da wäre mir lieber gewesen, es gäbe sichere Aufenthaltsräume, wo halt eine Person sitzt, ein Wasserspender und ein Kaffeeautomat und WLAN, ne? dass man da warten kann. Also da einfach alle an die Tische holen und sagen, haben wir alle mitgedacht. Das ist wichtig.
0: Aber wer jetzt das jetzt als, als Abschluss, die autonome Mobilität, die dann ja auch zum Beispiel nicht irgendwo rumparken müsste, sondern weil die ist ja, weil der Besitz am Auto ist ja nicht mehr individuell. Das heißt, ich muss es nicht abstellen, sondern ich würde dann wahrscheinlich irgendwie die Parkhäuser irgendwie umwidmen. Da werden die Dinger irgendwie aufgeladen und äh, vielleicht mal durchgesaugt. Ähm, ansonsten müsste ich ja in der ganzen Stadt gar kein Auto mehr stehen haben, bis auf die paar, die unbedingt jetzt meinen, sie müssten sich noch einen Porsche, äh, einen großen Elektro-Porsche oder einen Audi Q8 der fürchterlich teuer ist, dann halt vor die, äh, vor die Haustür stellen, weil sie dann halt das noch unbedingt als Statussymbol brauchen. Die anderen, die wirklich nur Mobilität brauchen, ähm, müssten kein Auto mehr haben, müssten das nicht mehr an den Straßenrand stellen. Das ist ja auf einmal total viel Platz in der Stadt.
1: Das ist natürlich etwas, was wir auch so schaffen sollten. Also in anderen Ländern, also Österreich macht das in Wien, glaube ich, schon, boah, ich weiß gar nicht, seit, seit wie vielen Jahren, dass sie drei Prozent der Parkplätze, also sanfter Entzug, jedes Jahr abschaffen und dieses Parkpickerl, also die, die Gebühr ähm, auch hochsetzen und die Einnahmen in den ÖPNV fließen lassen. Ähm, wenn das, was du jetzt gerade skizziert hast, käme, bräuchten wir Bereiche, wo diese ähm, autonomen Fahrzeuge ja sicher fahren könnten. Ähm, also da, wo kein Fußverkehr, kein Fahrradverkehr, keine unvorhersehbaren menschlichen Aktionen stattfinden. Dann brauchen wir in der Stadt irgendwelche Korridore, wo ich dann nicht rein darf als Fußgängerin. Das möchte ich nicht. Also ich kann mir nicht unbedingt ein Szenario vorstellen, dass es solche Schienen braucht in der Stadt, weil wir da ja viele Möglichkeiten haben. Auch für Menschen mit Behinderungen können wir zum Beispiel fahrergetriebene Systeme bereitstellen. Was soll es uns wert sein? Was ich sehe, ist die Möglichkeit tatsächlich im ländlichen Raum. Weil das sind, glaube ich, schon an Landstraßen oder so eher schienenähnliche ähm, Systeme möglich, wo, wo maximal dann mal ein Reh... Ähm, die diese Fahrbahn kreuzt. Aber in der Stadt möchte ich eigentlich Lebenswelten gestalten und nicht Transitorte.
0: Mhm. Aber da sind wir sozusagen bei einem der Grundprobleme, was ja zum Beispiel auch diese komischen Elektroroller, die halt hier in Berlin irgendwann mal quasi scheinbar von, von Flugzeugen abgeworfen wurden und alles stand irgendwie voll von diesen Dingern. Aber alle nur in der Innenstadt, wo es eigentlich einen super ausgebauten ÖPNV gibt. Und da, wo sie sinnvollerweise zum Beispiel als Verkehr zwischen der S-Bahn-Station und dem, und dem Wohnhaus dienen könnten, wo sie sozusagen größeren Verkehr, nämlich der mit dem Auto, äh, den, den hätten ersetzen können, da waren die Dinger nicht, ähm, weil sie sich da nicht gerechnet haben. Also haben wir quasi nur das da gehabt, wo sie äh, eigentlich gar nicht nötig waren. Und das wäre der, ja dann wa also, wahrscheinlich mit den, mit den autonomen äh, Mobilität genauso. Also da, wo sie sinnvoll wären, wären sie wahrscheinlich nicht finanzierbar und da, oder nicht wirtschaftlich für die Anbieter finanzierbar. Und da, wo sie wirtschaftlich einen Gewinn abwerfen würden, sowas, da brauchen
1: wir sie nicht. Ja, das ist halt die Frage. Verfahren wir im Neoliberalismus oder ähm, schaffen wir eine Welt, in der wir sagen, Deutschland ist ein Land, in dem es Leuten gut geht? Wenn wir weiterhin nur wirtschaftlich agieren und nur darauf gucken, dass irgendwelche Einnahmen generiert werden und nicht darauf gucken, was schafft das eigentlich an Daseinsvorsorge, was schafft das eigentlich an Lebensqualität, das sind natürlich schwer zu monetarisierende ähm, Details, aber das ist das, wofür ich kämpfe. Ich möchte nicht dass äh, Mobilität etwas ist, was sich nur bestimmte Gruppen leisten können in einer gewissen Ausprägung. Und ich musste so, das hat man jetzt natürlich als Hörerin nicht gesehen, aber ich musste gerade breit ge grinsen, weil es ist so mein Lieblingskonflikt. 150.000 E-Scooter haben wir in Deutschland, 49 Millionen Pkw, mit diesen 49 Millionen Pkw werden wahrscheinlich weit mehr Fußwege ersetzt als mit E-Scootern. Und das Problem der E-Scooter war ja nicht der E-Scooter, sondern dass wir es im Vergleich zu anderen Ländern nicht gemacht haben, Parkplätze für Autos aufzulösen, Abstellflächen zu schaffen, bestimmte Sperrbereiche per Geofencing zu definieren, sichere Spa Fahrspuren auch für diese E-Scooter ähm, zu schaffen. Wir haben einfach was reingekippt in ein System, was eh schon überläuft. Und dass es da zu Konflikten kommt, ist für mich gar keine Frage. Das ist aber nicht Problem der E-Scooter, sondern der Verkehrspolitik und der Menschen, die diese E-Scooter nutzen. Also ich frage mich bis heute, wie landen die in der Spree? Die Dinger sind urstschwer. Also man muss schon mit hochbesoffenem Kopf und zwei Personen das machen. Ne? Das machst du nicht mal eben so. Und da warne ich immer davor, nur so die Probleme zu betrachten und nicht das Verkehrssystem, was diese Probleme verursacht.
0: Aber das hat ja zum Beispiel, du hast jetzt ganz oft Paris als äh, positives Beispiel genannt, die haben die ja dann auch rausgeschmissen und also ich war jetzt bis jetzt erst einmal in Paris, aber da auch als ich da an der Seine vorbeigelaufen bin, war ein riesengroßer Stapel von Sachen, die sie aus der Seine gefischt haben, da waren vielleicht, also ich würde mal sagen 40% E-Scooter und der Rest waren irgendwelche Leihfahrräder und dann auch noch ein bisschen sonstiger Schrott. Aber ja, wer macht sowas,
1: oder? Und das zeigt ja auch, dass dieses Sharing is Caring, das funktioniert halt nicht. Leider in asiatischen ähm, Lebensräumen hat man eine ganz andere Wertschätzung für Dinge, die uns nicht gehören. Und wir fangen beim Sharing is Caring schon in der, in der ähm, Büroküche an zu versagen, weil da ist immer eine vergammelte Banane und ein Joghurt, der schon laufen kann. Also selbst da. Also ich bin auch schon in Carsharing-Autos eingestiegen, wo ein Burger vom Tag vorher noch drin lag. Wo ich dachte, warum machen Menschen das so? Das wirst du halt nicht lösen. Aber ähm, in Paris zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das ist aber auch für, für, für ähm, Deutschland Fakt, es gibt viel mehr Menschen, die einen E-Scooter besitzen. Also die, die gar nicht auf dieses Sharing gehen, sondern die sich dafür entschieden mhm. haben. Und das ist auch in Paris, wenn du ähm, im Feierabendverkehr, du siehst das, ne? dass, dass erstens viele äh, nehmen ihre App und nehmen sich ein Fahrrad und viele fahren halt wirklich mit, also in Businesskleidung, mit diesen E-Scootern, die aber nicht von irgendeiner Marke sind, die Sharing ist, sondern die ähm, aufweist, dass sie das selber gekauft haben.
0: Mhm. Ja gut das sieht man ja dann da sind dann hat entsprechend nicht die entsprechenden Werbeaufkleber und ähnliches dabei die gibt's ja, ja hier die gibt's ja hier inzwischen auch äh, immer häufiger wahrscheinlich weil es halt sonst nicht wirklich funktioniert Katja jetzt habe ich hier auf meinem Zettel wahrscheinlich viel mehr Themen die wir noch nicht angesprochen <lacht> haben als die die wir jetzt besprochen haben und trotzdem glaube ich haben wir einen ganz guten Ritt über den Bodensee gemacht äh, was das Thema Mobilitäts äh, und Zukunft der Mobilität und Probleme der Mobilität äh, betrifft Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ich wünsche dir persönlich auch weiter viel Erfolg bei deiner Mission, die Verkehrswende voranzubringen und zum Schluss dann noch der Hinweis, dass alle die, die jetzt zuhören und sagen, das ist aber spannend, mit der würde ich gerne weiter diskutieren, das ist in der Tat möglich und zwar bei unserer Jahrestagung im Mai, da bist du nämlich als Gast mit dabei und da ist für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die jetzt noch eine Frage hatten, die gesagt haben, warum hat er die denn jetzt nicht gestellt, die können sie dann darstellen.
1: Und ich möchte Danke sagen an alle, die vor Ort die Mobilitätswende vorantreiben, die nicht nur das Auto denken, sondern auch andere mitdenken, weil da, da gibt es so tolle Projekte und so tolle Dinge, die vielmehr. Reichweite ähm, verdient hätten. Also hohen Respekt für alle, die das auch entgegen gewisser Bundespolitik tun und einfach eigene Visionen verwirklichen. Und ich freue mich dann auf das Treffen im Mai. Ja,
0: und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Interesse. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast Wir Kommunalen nachgefragt anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, Abonniert doch einfach die Podcast-Reihe. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig. Tschüss.